0: Hallo und herzlich willkommen hier im freien Senderkombinat Hamburg, dem FSK auf 93,0 MHz im Hamburger westlichen Umland vor allen Dingen und im Livestream auf fsk-h.org slash Livestream überall auf der Welt zu hören. Hier ist Recycling den ersten Montag im Monat am 1. März. 2021 mit dem Thema Der rechte Terror endet wieder nicht. Der Strafprozess in Kassel. Und bevor wir unser Studiogespräch starten, machen wir noch einen kurzen Technikcheck und ich äh, frage alle Anwesenden in unserer Telefonkonferenz, ob sie mich gut hören können und dann schauen wir, ob wir sie auch gut hören können. Könnt ihr was sagen?
1: Ja, ja ich höre dich super. Ja, bestens. Okay. Genau.
0: Das ist schön, dann äh, begrüße ich ähm, genau meine beiden Mitmoderatoren Pitt und Karate einmal Hallo sagen.
2: Guten Abend,
0: Hallöchen. Und unseren äh, tollen Gast Hanning Vogts.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und bevor wir das Gespräch starten, werde ich hier durch unseren Transmitter-Eintrag einmal kurz in das Thema einleiten und dann äh, sprechen wir in gewohnter Recycling-Atmosphäre über unser Thema. Wieder, mal, wieder einmal gab es einen rechtsterroristischen Mord in Deutschland, diesmal an dem CDU-Politiker Walter Lübcke. Wir werden darüber sprechen müssen, bis solche Morde nicht mehr vorkommen. Lübcke wurde ermordet, weil er ein kleines bisschen Menschlichkeit gegenüber geflüchteten Menschen eingefordert hat und war nach offiziellen Angaben der erste Politiker, der seit 1945 von Nazis ermordet wurde. Es ist auffällig, dass die allermeisten Politikerinnen nach diesem Mord, der ihnen allen galt, die nicht klare rechte Position beziehen, nach ganz kurzer Empörung einfach so tun, als ob nichts geschehen wäre. Es gibt bis heute keine breite gesellschaftliche oder politische Reaktion auf diesen Mord. Nazis konnten immer noch Morden oder Gewalt ausüben, ohne dass sie mit ernsthaften Konsequenzen rechnen müssen. Der anschließende Strafprozess gegen den Mörder und das gesellschaftliche Umfeld, das diesen Mord bereitet hat, wird Thema dieser Sendung sein. Es ist kein Zufall, dass der Mord in Kassel und Hessen stattgefunden hat. Seit dem NSU sind die Verstrickungen von Nazis, Zivilgesellschaft, Zivilgesellschaften, Politik und Polizei nur allzu bekannt. Das ist so quasi als erste Hinleitung, warum wir uns für das Thema entschieden haben in unserer heutigen Sendung und genau mit Henning, mit Henning Vogts einen Journalisten dabei haben, der sich tiefer gehen mit dem Prozess und auch den äh, äh, Ereignissen herum beschäftigt hat. Und ich glaube, am Anfang der Sendung hatten wir noch mal als Vorbereitung gesprochen, dass es vielleicht noch mal ganz gut wäre, einmal so ein bisschen eine allgemeine Grundlage zu schaffen, was eigentlich passiert ist. Und ich glaube, wir können ganz gut damit starten, einmal was über den Tathergang zu erfahren von dir und auch, was jetzt eigentlich als Urteil gesprochen wurde.
1: Gerne. Ja, erst nochmal schönen Abend von mir. Schönen guten Abend aus Frankfurt. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Genau, also es soll ja um den Mord an Walter Lübcke gehen und da dachte ich, macht Sinn, am Anfang nochmal kurz zu sagen, was so die, die groben Fakten sind. Das meiste dürfte den Hörerinnen und Hörern bekannt sein. Es geht um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, CDU-Politiker. 65 Jahre war er, als er ermordet wurde. Der war äh, vorher lange Landtagsabgeordneter äh, der CDU in Hessen im Landtag in Wiesbaden und dann eben äh, äh, Regierungspräsident äh, in Kassel, also für den ganzen nordhessischen Bereich zuständig. Und der ist in der Nacht auf den 2. Juni 2019 erschossen worden. Er saß auf seiner Terrasse. In Wolfhagen ist da, das ist ein kleiner Ort, nicht weit von Kassel. Dort saß er auf seiner Terrasse vor seinem Haus und dort hat ihn eine Kugel in den Kopf getroffen. Der ist ähm, dann noch in der Nacht verstorben. Ähm, seine Familie hat ihn gefunden, er ist noch ins Krankenhaus gebracht worden und dort ist dann der Tod festgestellt worden. Und genau, das ähm, war erst gar nicht so, für die Öffentlichkeit hat es ein paar Tage gedauert, bis klar war, dass es um einen Mord geht, also eine, eine ein zwei Wochen hat es gedauert, bis das so nach und nach durchsickerte. Und ähm, dann sind relativ schnell zwei äh, Verdächtige fest, also hauptsächlich zwei Verdächtige festgenommen worden, nämlich einmal der später als Mörder auch verurteilte Stefan Ernst und dann Markus H, ein Freund und Kamerad von Stefan Ernst, politischer Werkgefährte. Und die beiden sind dann letztlich auch in Frankfurt vom Oberlandesgericht ähm, halt angeklagt worden wegen dieses, dieser, äh, dieser Tat, der Ernst wegen Mordes und Markus H. wegen Beihilfe zu dem Mord. Was man, ähm, glaube ich, nicht vergessen darf, ähm, was oft so ein bisschen untergegangen ist, Ernst ist gleichzeitig noch wegen einer anderen Tat angeklagt worden, nämlich wegen einem versuchten Mord. Ihm wurde vorgeworfen, am 6. Januar 2016, also schon sozusagen eine ganze Weile vor dem Mord an Lübcke, dreieinhalb Jahre, ähm, einen jungen Flüchtling niedergestochen zu haben in Kassel-Lohfelden, also einem Stadtteil von Kassel, wo er in der Nähe auch wohnte. Da ist dieser junge Mann eben vor seiner Flüchtlingsunterkunft, beziehungsweise auf dem Weg von der Flüchtlingsunterkunft zu einer Tankstelle, wo er Zigaretten holen wollte, mit einem Messer niedergestochen worden in den Rücken, ist dabei schwerst verletzt worden, relativ hat Glück gehabt, dass keine lebenswichtigen äh, Adern getroffen worden sind oder Venen, Blutgefäße. Und der junge Mann äh, kämpft eben bis heute mit den Folgen physisch und psychisch dieses Anschlags Und ähm, aufgrund der Ermittlungen nach dem Lübcke-Mord ist eben der Verdacht aufgekommen, dass Stefan Ernst auch für diese Tat verantwortlich sein könnte. Und ähm, genau, der Prozess begann dann letztlich mit sehr großem Medieninteresse und ja auch wirklich bundesweiter Aufmerksamkeit im Juni 2016, also letztes Jahr äh, 2020, Entschuldigung, letztes Jahr am 16. Juni. Und hat 45 Verhandlungstage lang gedauert und ist eben Ende Januar jetzt, also am 28. Januar ist das Urteil gefallen in diesem Fall. 45 Verhandlungstage, ein sehr komplexes, sehr langes ähm, Verfahren mit Dutzenden von Zeugen und vielen anderen Beweisen. Also wirklich ein sehr komplexes Strafverfahren. Und am Ende ist tatsächlich, wie das auch von Anfang an eigentlich zu erwarten war, Stefan Ernst verurteilt worden wegen Mordes. Anwalter Lübcke zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Es wurde dabei die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt also, dass Ernst ähm, auf jeden Fall länger sitzen muss und nicht schon nach 15 Jahren geprüft werden kann, ob er vielleicht wieder frei kommen kann. Außerdem wurde die Sicherungsverwahrung vorbehalten. Das heißt, es ist möglich, dass der Täter eben nach Verbüßung seiner Haftstrafe noch in Sicherungsverwahrung muss. Das ist aber jetzt noch nicht entschieden. Ähm, Im Fall ähm, des Flüchtlings Ahmed I., ist er freigesprochen worden. Das heißt also, nach dem Grundsatz in dubio pro reo hat das Gericht entschieden, er ist dieser Tat nicht überführt. Er ist freigesprochen worden. Und der wegen Beihilfe angeklagte Markus H. ist vom Vorwurf der Beihilfe freigesprochen worden. Das heißt, das Gericht war nicht davon überzeugt, dass er Beihilfe geleistet hat. Er ist aber verurteilt worden wegen eines Waffendeliktes. Man hat nämlich bei ihm wesentliche Teile einer vollautomatischen Maschinenpistole gefunden, die er nicht hätte haben dürfen äh, bei ihm zu Hause. Und dafür hat er eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten bekommen, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wird. Das heißt, Markus H. hat den Saar als freier Mann verlassen. Der hatte auch seit Juni 2019 in U-Haft gesessen, war aber schon im Oktober 2020, also im Verlauf des Prozesses, aus der U-Haft entlassen worden. Was schon darauf hindeutete, dass das Gericht ihn wahrscheinlich nicht verurteilen wird. Und so ist es dann auch gekommen. Genau das mal so ganz, wir werden sicherlich auf viele Sachen noch, äh, noch kommen. Aber mal so ganz grob. Ähm, und dann gibt es noch äh, einen dritten Menschen, gegen den ermittelt wird, Elmar J., der soll die Tatwaffe dem Ernst verkauft haben und der wird noch gesondert verfolgt. Das ist, soweit ich weiß, äh, noch im Gange.
2: Ähm, vielleicht eine erste <lacht> Rückfrage in der Chronologie auch. Ähm Wieso Walter Lübke? Also vielleicht kannst du noch kurz was mhm. zu ihm sagen.
1: Ja, genau. Ähm, wir werden darauf sicherlich herkommen, ja äh, später noch, äh, wie das genau mit dem Täter und äh, Herrn Lübcke war. Das ist ja eine spezielle Geschichte und nicht alles ist ganz geklärt. Ähm, darauf werden wir sicherlich auch noch kommen. Es ist ja auch nach wie vor nicht ganz geklärt, was sich auf dieser Terrasse abgespielt hat. Ich habe jetzt nur das genannt, was definitiv ist. Also ihn hat eine Kugel getroffen und das Gericht ist davon überzeugt, Stefan Ernst hat es abgedrückt, aber sozusagen die genauen Umstände sind auch nach dem Urteil nicht im Detail geklärt. Aber was sicher ist, ist, dass Walter Lübcke eben in Nordhessen, in Kassel, sich sehr stark für die Aufnahme von Flüchtlingen stark gemacht hat. Nach 2015, als eben viele, vor allem syrische Flüchtlinge, nach Deutschland kamen, war einer derjenigen, der gesagt hat, die müssen jetzt hier vernünftig untergebracht werden, wir müssen uns um die kümmern, wir können die jetzt hier nicht im Regen stehen lassen sozusagen. Er hat oben in Nordhessen, ähm, sich stark gemacht für Notunterkünfte. Er hat selber, er war dann auch öfter im Fernsehen zu sehen, wo Zelte aufgebaut wurden für die Leute und hat sich eben sozusagen da ähm, in die in die Bresche, ist in die Bresche gesprungen und hat gesagt, wir müssen diesen Menschen helfen und war damit so ein bisschen sozusagen auf der auf der offiziellen Linie äh, in der Zeit von zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel, also wollte sozusagen für eine für eine Aufnahme, für eine Bekommenskultur sich stark machen. Und er hat, das spielt in dem Fall auf jeden Fall eine Rolle, im Oktober 2015 gab es eine Bürgerversammlung in Kassel-Lohfelden. Da ging es um eine neue Flüchtlingsunterkunft. Das ist genau die Flüchtlingsunterkunft, vor der nachher auch Ahmed Ida niedergestochen worden ist, kurze Zeit später. Und da gab es eine Bürgerversammlung zur Information. Da werden sich sicherlich viele Hörerinnen und Hörer daran erinnern, dass das damals ähm, häufig der Fall war, dass eben neue Flüchtlingsunterkünfte eröffnet wurden. Und dann gab es... Ähm, Bürgerversammlungen, wo dann eben das geäußert wurde, was ähm, dann als Sorgen und Nöte, Ängste und Sorgen, wie es das immer, gelabelt wurde. Also die Leute hatten Bedenken und ähm, der Lübke war dann eben dort im Oktober 2015 in Lohfelden und hat dort den Leuten erklärt, warum das wichtig ist, dass diese Unterkunft dort gebaut wird und da hat er eben mit Leuten zu tun gehabt im Saal, die ihn massiv gestört haben. Das waren unter anderem Anhänger von Kagida, also dem Kassler Pegida-Ableger, die dort rumgepöbelt haben und ihn beschimpft haben und auf den Staat geschimpft haben. Und Lübke, der dafür bekannt war, dass er durchaus auch mal ähm, verbal auf den Puss hauen konnte, hat dann irgendwann eben diese Leute ähm, ja, beschimpft oder hat sich ihnen auf jeden Fall hat sich ihnen entgegengestellt und hat gesagt, sie sollen mit ihrem Gepöbel aufhören und hat dann eben nochmal einen längeren Statement ausgeführt, warum es wichtig ist, sich um geflüchtete Menschen zu kümmern, warum es Wichtig ist gerade vor dem Hintergrund, dass äh, der Wohlstand in Deutschland eben auch auf der Ausbeutung anderer Weltgegenden beruht und dass man das alles im Kopf behalten müsse und hat dann äh, den deren, deren Satz gesagt, ich kann es nicht ganz wörtlich zitieren, aber ungefähr, dass es eben in Deutschland gelte das Grundgesetz und es lohne sich in Deutschland zu leben und da müsse man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertreten wollte, der könne das Land ja gerne verlassen. Ähm, das hat im Saal für große Unruhe gesorgt wie man dann später erfahren hat, waren übrigens auch Markus H. und Stefan Ernst im Saal. Und äh, ein, es ist ein kurzer Schnipsel angefertigt worden, ein Handy-Video-Schnipsel von dieser Aussage, nämlich von Markus H. Der hat das dann auf YouTube ins Netz gestellt. Und das ist dann in den kommenden Wochen, hat es einen großen Shitstorm gegeben und eine große Empörung in rechten Kreisen. Und Lübcke hat dann sehr viele Drohungen bekommen, ist eine Zeit lang auch, stand er unter Polizeischutz, Ende 2015. Und er war dann eben so eine Hassfigur. Ähm, unter anderem hat der Akif Pirinchi, als er in Dresden bei Pegida aufgetreten ist, ich weiß nicht mehr genau, ehrlich gesagt, wann das war, aber auch in der Zeit, Herbst oder Winter 2015, 2016, da hat Pegida in Dresden so eine Jubiläumsveranstaltung gemacht und da ist der Akif Pirinchi aufgetreten. Und da hat er unter anderem auch dieses Video erwähnt und gesagt, der Lübcke ähm, empfehle also offenbar jedem, der mit der Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sei, das Land zu verlassen. Und da gab es eine Riesengebuhe und Rufe, Volksverräter und so. Also Lübke war dann gebrandmarkt ähm, von diesem, von dieser rechten Mobilmachung, die es zu der Zeit gab, als jemand, der eben Deutschland überfremden wolle mit Flüchtlingen. Ja, das sollte man dazu wissen. Die Drohungen haben dann offenbar ein bisschen nachgelassen, ähm, aber dass äh, er dann ermordet wurde, hat ganz offensichtlich mit genau dieser Sequenz und genau diesen Äußerungen zu tun.
2: Vielleicht noch eine Frage dazu. Ähm, wie ist es zu erklären, dass äh, sozusagen diese eigentlich für dieses Milieu so problematische Aussage 2015 getätigt wird und
1: bis zur eigentlichen
2: Tat dann noch Jahre vergehen? Mhm.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, die uns sozusagen richtig, wirklich tief in die Probleme des Prozesses reinführt. Genau das ist die große Frage, die das Gericht auch und die Prozessbeteiligten sehr umgetrieben hat. Warum sozusagen der Täter und sein mutmaßlicher Beihelfer eben sich so lange Zeit damit aufgehalten haben, auf Lübcke nur zu schimpfen. Also es ist von verschiedenen Leuten im Prozess ausgesagt worden, dass das eben Thema war, dass dieses Videothema war. Der Stefan Ernst hat dieses Video, was sein Freund eben erstellt und ins Netz gestellt hatte, nachweislich verschiedenen Familienangehörigen geschickt damals. Er hat das auch Arbeitskollegen offenbar gezeigt, zumindest haben die das ausgesagt vor Gericht Das hat ihn also beschäftigt und jetzt gibt es eben verschiedene Versionen, wie es dann weiterging. Und da muss man vielleicht einen Punkt einführen, der für diesen Prozess ganz generell wichtig ist, was vielleicht auch manche HörerInnen schon mal gehört haben dass es nämlich drei verschiedene Versionen des Täters gibt zum Tatgeschehen. Ähm, die erste Version hat er gleich bei einer Vernehmung ähm, nach seiner Festnahme vor der Polizei geschildert. Das war also im Juni 2019, kurz nach seiner Festnahme. Da hat er gesagt, er hat im Grunde ganz alleine gehandelt und er hat diese Tat alleine entschlossen und alleine vorbereitet und alleine durchgeführt. Und der Markus H. kam nur am Rande vor als der, der den Kontakt hergestellt haben soll zum Waffenhändler. Und da sagt, hat eben Ernst ausgesagt, er habe sich eben nach und nach in so einen Hass auf den Lübcke reingesteigert. Also ähm, der sei seit dieser Bürgerversammlung in den Felden bei ihm auf dem Schirm gewesen, das hat er, glaube ich, ziemlich wörtlich gesagt, Und äh, in dieser Vernehmung. Und ach, das weiß ich deswegen, weil die aus Video dokumentiert worden ist und im Prozess vorgespielt worden ist. Und dann habe er eben über die Jahre immer wieder daran gedacht, wenn ihn Dinge aufgeregt hätten. Und dann hat er eben verschiedene Dinge erzählt, die auch in der bundesrepublikanischen Geschichte sozusagen, jetzt die Zeit nach 2015 eben prägen. Nämlich diese berühmt-berüchtigte Silvesternacht in Köln, 2015, 2016, wo es zu Übergriffen auf äh, Frauen massiv gekommen ist, am äh, Kölner Bahnhof. Ähm, und dann schildert er ernst eben andere äh, Ereignisse, die er als Schlüsselereignisse äh, schildert, ähm, Anschläge von ähm, Islamisten in Deutschland Straftaten durch Flüchtlinge und ähnliches und er sagt dann, dass er sich mehr und mehr in diesen Gedanken reingesteigert hat, dass eben Walter Lübcke verantwortlich ist für diese Taten. Und das war seine erste Version sozusagen, dass er quasi ihn von Anfang an gehasst hat und irgendwie sich da reingesteigert hat, aber dass es sozusagen dann noch verschiedene andere Anlässe, äußere Anlässe bedurft habe, um ihn dann letztlich zu dieser Tat zu bringen. Und die zweite Version hat er dann geschildert, er hat dann sein erstes Geständnis widerrufen und hat dann im Januar 2020, also ein halbes Jahr vor Prozessbeginn, eine zweite Version geschildert. Da hat er auch einen neuen Strafverteidiger. Und ähm, er hat dann gesagt, es war gar nicht so, wie ich im ersten Geständnis gesagt habe, sondern ich war mit Markus H. gemeinsam am Tatort. Wir haben das gemeinsam gewollt und gemeinsam beschlossen, dass wir das machen wollen. Wir wollten aber den Lübke gar nicht umbringen, sondern wir wollten ihn nur schlagen und irgendwie einschüchtern und ähm, dann so äh, geht diese zweite Version eben so, dass die gemeinsam hinfahren angeblich um Walter Lübcke nur ähm, einzuschüchtern und, und im Ernstfall zu verprügeln. Und der Schuss habe sich dann versehentlich gelöst und den habe auch nicht er abgegeben, sondern eben Markus H. Das war etwas, was die Ermittler von vornherein für sehr unglaubwürdig gehalten haben, äh, auch schon was das was auch schon während der Vernehmung deutlich wurde oder beim Vorspielen dieser Vernehmung war das schon deutlich, weil ja, Die große Frage ist, wieso soll jemand einen Mord gestehen zuerst, wenn es doch in Wirklichkeit nur ein Unfall war? Obwohl ja ein Mord viel schwerer wirkt liegt, wir, äh, als dann eben ein, ja, was, was immer das dann wäre, juristisch wahrscheinlich ein Totschlag. Oder sein könnte auf jeden Fall. Und dann hat ähm, Ernst vor Gericht, also dann während des Prozesses eine dritte Version geschildert, hat seine anderen beiden Geständnisse widerrufen und hat sie seinen damaligen Verteidigern zugeschoben dass die das irgendwie im Großen und Ganzen ihn beeinflusst hätten, das so auszusagen. Und hat dann eben gesagt, es war so, Markus Herr und ich haben gemeinsam immer wieder Lübke thematisiert und immer wieder in, in Wut auf ihn reingesteigert. Und irgendwann haben wir dann endgültig beschlossen, dass wir was gegen ihn machen wollen. Und das soll dann diese Entscheidung soll dann nach dieser Version gefallen sein, im Herbst 2018 nach einer Demonstration der AfD in Chemnitz, wo die beiden nämlich waren. Und auf der Rückfahrt sollen sie beschlossen haben, Lübke was anzutun oder ihn aufzusuchen, um ihn anzugreifen. Und äh, dann soll kurz vor der Tat ein Treffen stattgefunden haben, wo er beschlossen haben soll, Lübke umzubringen. Das sind so die drei Versionen. Und ähm, das Gericht hat letztlich im Urteil im Großen und Ganzen, kann man sagen, äh, gesagt, dass die erste Version, nämlich dass Ernst alleine geschossen hat, äh, am glaubwürdigsten ist. Und dazu gehört auch, dass er dann auf der Terrasse an dem Tatabend sozusagen aus dem Dunkeln heraus mit einer gewissen Distanz auf Lübke geschossen hat. In, den, in der zweiten und dritten Version hat er ernst so geschildert, dass er und Markus H. eben noch hingegangen sind und mit Lübke noch gesprochen hätten und es sich noch nicht so ein kleines Wortgefecht entwickelt hätte. Und das glaubt das Gericht eben nicht.
0: Genau. Und äh, vielleicht auch deine Nachfrage. Warum glauben die gerade die erste Version? Warum ist die vermeintlich am äh, logischsten?
1: Sie glauben, die erste Version A, weil die relativ gut durch andere Beweise gedeckt ist. Also es ist so, dass ähm, Stefan Ernst äh, Hautschuppen am Hemd von Walter Lübcke hinterlassen hat. Es ist so, dass er wusste, wo die Tatwaffe ist. Es ist so, dass er auch die Ermittler zu der Tatwaffe geführt hat. Ähm, dass auch seine Fingerabdrücke an der Tatwaffe waren und nur seine. Und also man hat sozusagen gewisse objektive Anhaltspunkte womit man das stützen kann. Und vor allem hat das Gericht aber gesagt, dieses Geständnis war sozusagen stringent und war schlüssig, war eine Geschichte. Und die war in dem Geständnis, kurz nach Ernst's Festnahme, auch relativ schlüssig vorgetragen und nachvollziehbar. Und bei den anderen Versionen war es so, dass, das hat man auch vor Gericht erleben können, dass Ernst eben oft ähm, sehr stockend vorgetragen hat. Man ihm alles aus der Nase ziehen musste durch Fragen. Er hat ja vor Gericht tagelang ausgesagt. Ähm, und ähm, vor allem hieß es dann auch im Urteil, er habe dabei immer so teilnahmslos gewirkt und eben so sehr kontrolliert. Und als würde er sich das jetzt alles zurechtlegen, was er da sagt. Und bei dieser ersten Aussage war er eben an entsprechenden Stellen, wo das passte, eben auch sehr emotional. Und da hatten die Richter eben mehr das Gefühl, sie erleben wirklich einen ja, Erlebnisbericht und nicht irgendeine Geschichte, die jemand sich zurechtlegt. Und dazu kommt noch, dass es für die Anwesenheit von Markus H. am Tatort, was eben in der zweiten und dritten Version der das Tatgeschehen sozusagen ähm, ja, ein zentraler Bestandteil war. Dafür gibt es eben keine objektiven Belege. Markus H. selbst hat vor Gericht gar nichts gesagt. Und das, was ihn hauptsächlich belastet hat, waren eben Aussagen von Stefan Ernst. Und den hält das Gericht eben für mehr oder weniger unglaubwürdig. Oder zumindest in weiten Teilen für unglaubwürdig. Und deswegen hat man dann sozusagen gesagt, es mag auch an der zweiten und dritten Version, davon mögen auch Teile stimmen, Einzelne. Aber im Großen und Ganzen, was das Tatgeschehen selbst angeht, geht man davon aus, dass es das wahrscheinlich die erste Version die stimmigste ist und der Wahrheit am nächsten kommt. Das ist, kann ich vielleicht dazu sagen, im Gerichtssaal durchaus nicht unumstritten. Die Familie von Walter Lübcke, die in dem Prozess als Nebenkläger auftritt, aufgetreten ist, haben äh, immer wieder öffentlich äh, kundgetan, dass sie ernst glauben, also dass sie dem Täter glauben, und zwar seine dritte Version glauben, und dass sie auch davon überzeugt sind, dass Markus H. am Tatort war und dass er auch sozusagen nicht nur als Beihelfer, sondern auch als Mittäter einzuschätzen ist, dass es also quasi sich um einen gemeinschaftlich begangenen Mord handelt. Und auch die Bundesanwaltschaft, die die Anklage vertreten hat in Frankfurt, ähm, ist weiterhin davon überzeugt, dass Markus H. Beihilfe geleistet hat, also dass Ernst nicht alleine ähm, am Tatort war. Und ähm, es sind ja mittlerweile alle, sollte man dazu sagen, alle Beteiligten, also sowohl die Nebenklage der Familie Lübke als auch die Nebenklage von Ahmed I. dem Flüchtling den Ernst niedergestochen haben soll, als auch die Bundesanwaltschaft äh, sind, als auch beide Verteidigungen, also die Verteidigung von Stefan Ernst und die von Markus Saar sind, alle mittlerweile in Revision gegangen gegen dieses Urteil. Also das Urteil wird vom Bundesgerichtshof überprüft werden im Laufe dieses Jahres und äh, unter Umständen wird sich da auch noch eine Änderung ergeben.
2: Ähm, beihilfe ähm, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen spezifizieren, ähm, wie die beiden sozusagen äh, oder in welcher Rollenverteilung sie vielleicht hm. sich, oder das Opfer ausgewählt haben ähm, oder auch die konkrete Frage ist, gibt es Belege dafür, dass ähm, der zweite Angeklagte auch am Tatort war, wenn auch nicht sozusagen zum
1: Tatzeitpunkt, hm. und, ähm, sondern... genau ja. Genau, also das ist das ist, äh, 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 es ist, eine relativ komplexe Frage, weil es sozusagen eben den, den Kern betrifft. Die und Bundesanwaltschaft sieht es in ihrer Anklageschrift und auch in der im Theorie, was sie gehalten hat, eben so, dass Markus H. Beihilfe geleistet hat. Beihilfe zum Mord heißt also, dass er Dinge gemacht hat, die die Tat objektiv erleichtert haben oder gefördert haben. Und dass er dabei, dass, das reicht nicht für eine Beihilfeverurteilung, sondern es muss dabei auch so sein, dass der Beihelfer oder der Gehilfe der Tat, glaube ich heißt das dann juristisch korrekt, dass der Gehilfe auch weiß, was er da tut. Also es reicht nicht einfach, dass man irgendwem Geld gibt und oder so oder und der geht dann eine Tat, da also ist man nicht Beihelfer, nicht Gehilfe, sondern erst wenn man weiß, dieses Geld wird für illegale Zwecke oder für eine bestimmte Tat benutzt. Aber das sieht es, die Bundesanwaltschaft eben auch bis heute, auch nach dem Urteil als, als gegeben an. Sie sagen eben, äh, Markus H. hat ähm, dieses Video gedreht in Lohfelden. Er hat Ernst bestärkt in seinem Hass auf Lübcke, er hat Ernst in seinem rassistischen Weltbild gestärkt, er hat mit ihm gemeinsam AfD-Demonstrationen besucht, er hat war gemeinsam mit ihm im Schützenverein, er hat ihn immer wieder auf dieses Thema gebracht, also die, es, die beiden werden sozusagen so als Duo, als gemeinsame, als kleine Gruppe sozusagen ähm, gesehen. Und ähm, es gibt auch einen Indiz dafür, dass Markus H. auch vor der Tat am Tatort gewesen sein könnte, es war nämlich so, dass ähm, Ernst hat ausgesagt, dass er im Frühling 2018 schon mal in Lohfelden, Quatsch in äh, Wolfhagen, ist da war, also am späteren Tatort, ähm, dass er mehrfach da war, aber unter anderem einmal zusammen mit Markus H im Frühling 2018, also ein gutes gutes Jahr vor der Tat. Und dafür gibt es Hinweise, dass das stimmen könnte. Es ist nämlich so, dass der eine Sohn von Walter Lübcke sich während des Prozesses an eine Begebenheit erinnert hat, die ungefähr im Frühjahr 2018 gespielt hat, wo er mit seinem Vater vor dessen, vor seinem Haus stand, der wohnt da, in der, um die Ecke, und da eben zwei Fremde vorbeigekommen seien und sie so komisch angeglotzt hätten und sozusagen, das, das, passt, die Beschreibung, die er abgegeben hat von den beiden Männern, passt, könnte passen auf Ernst und Markus Haase. Also es gibt Indizien dafür, dass er den Tatort mit ausgespäht hat, ähm Genau, und dann gibt es so andere Indizien, also abgesehen davon, dass Markus H. auch ein Neonazi ist oder aus der Neonazi-Szene kommt, was auch im Prozess sich bestätigt hat mit, mit ähm, Neonazi-Literatur Neonazi und NS-Literatur und, und sowas zu Hause. Ähm, er hatte aber auch zum Beispiel ein Buch von Akif Pirinci zu Hause, den ich gerade schon erwähnt habe, wo Walter Lübcke auch vorkommt und da ist Walter Lübcke dann angestrichen mit einem Textmarker in dem Buch. Und so. Also es gibt, so, es gibt so Indizien, dass er sich eben mit dem Lübcke beschäftigt hat und es gibt eben auch dieses YouTube-Video, was er erstellt hat und ähm, ins Netz gestellt hat. Aber die Frage ist eben, reicht es sozusagen ist, reicht es aus als Beleg dafür, dass er an der Tat beteiligt war, dass er von der Tat wusste, dass er gewusst haben kann, was er ernst vorhat. Und äh, die Anklage sagt eben, das war so, die Bundesanwaltschaft sieht das auch noch so. Die Nebenklage von äh, der Familie Lübcke sieht das auch noch so. Aber ähm, das Gericht war davon eben nicht überzeugt, und hat gesagt, es bleiben eben Zweifel an der Tatbeteiligung und deswegen ist er dann auch frei zu sprechen. Und äh, genau, weil du das gefragt hast, wie dieses Duo, diese, wie diese beiden miteinander funktioniert haben, dafür, dafür haben wir eine ganze Menge Hinweise, dazu haben wir auch Zeugen gehört, aber so ganz geklärt ist es eben nicht. Vor allem ist es eben nicht ganz geklärt, ob es ähm, sozusagen tatsächlich einen gemeinsamen Tatplan gab oder nicht und es gibt ist auch nicht geklärt, ob sie gemeinsam am Tatort waren. Oder nicht. Ähm, Markus H. Ähm, hat eben keine DNA-Spuren am Tatort hinterlassen. Es gibt auch keine Spuren von ihm im Auto von Ernst, mit dem er am Tatort war. Ähm, und es gibt sogar zwei Indizien, die eher dagegen sprechen. Es gibt nämlich in der Nacht, in der Tatnacht ist eine gegen 22 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine WhatsApp-Nachricht verschickt worden von dem Handy von Markus H., das äh, im WLAN war, aber nicht in einer Funkzelle eingewählt war. Ähm, und ähm, also sich, sich definitiv nicht in, in, am Tatort eingewählt war, also sich dort nicht befand, das Handy, obwohl es benutzt wurde. Und es gibt auch eine Computerbenutzung in der Nacht an seinem privaten Computer zu Hause. Ähm, und das sind alles Dinge, die wohl das Gericht davon ja, davon abgebracht haben, davon zu überzeugt zu sein, dass er eben am Tatort war. Wenn es wenn, gerade nichts anderes gibt, eine Sache könnte man vielleicht noch ergänzen. Ähm, dass die beiden nämlich alte Kameraden sind, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer werden das wissen. Ähm, die beiden Angeklagten kennen sich also schon seit den frühen 2000er Jahren aus der militanten Kasseler Naziszene, über die wir sicherlich auch noch sprechen werden. Ähm, da haben sie sich kennengelernt, ähm, gemeinsam mit einer ganzen anderen Menge Leute, die ähm, in rechtsterroristischen Strukturen unterwegs waren, kann man dann später noch drüber sprechen, also in einer sehr gewaltbereiten, sehr gefährlichen, sehr gut vernetzten, übrigens auch ins NSU-Umfeld vernetzten Nazi-Szene, die ja die Öffentlichkeit in Hessen schon länger umtreibt, weil 2006 ja der NSU auch in Kassel gemordet hat und dort Hadid Joskat erschossen hat. Und da war ja schon die Frage, wie ist dieses militante Kasseler Nazi-Umfeld einzuschätzen. Und aus diesem Umfeld kommen eben auch die beiden Angeklagten. Da haben sie sich radikalisiert, da haben sie sich kennengelernt. Und sie haben dann, so erzählt es zumindest Stefan Ernst, den Kontakt zueinander verloren, als Ernst, wie er das selber nennt, aus der Szene ausgestiegen ist, um 2009 herum. Sie haben sich dann aber 2011 nachweislich wieder getroffen bei ihrem Arbeitgeber. Sie haben nämlich beide beim, später bei einem großen Kasseler Industriebetrieb gearbeitet. Und ähm, dort haben sie sich dann eben, wie Ernst das dann sagt, wiedergetroffen. Genau weiß man es nicht, ob sie in der Zwischenzeit Kontakt hatten. Aber ähm, seitdem waren sie dann eben wieder zusammen und waren dann eben auch gemeinsam im Schützenverein bei der AfD und so. Also die beiden kennen sich eben wirklich schon über über lange, lange Zeit. Erst als nazi und dann eben als Arbeitskollegen und ja äh, wie auch immer dann als gemeinsam politisch Denkende und Handelnde.
2: Ich würde noch mal einmal kurz einen Schritt zurück, bevor wir sozusagen in diese äh, weitere Geschichte vielleicht einsteigen. Ähm, der verurteilte Täter ist juristisch ja, wie du schon angedeutet hast, kein unbeschriebenes Blatt. Nee. Um es mal vorsichtig zu sagen mhm. ähm, und in der Historie ist es auch nicht zum Ersten Mal vorgekommen, dass er ähm, geständig ist oder vorgibt zu sein.
1: Das ist richtig, ähm, ja. Also, es gibt da eine. Da was zu sagen. Genau, das ist richtig. Es gibt eine lange, es gibt eine lange Geschichte von schwersten rassistischen Gewalttaten im Leben des, des Hauptangeklagten. Ähm, das beginnt schon ähm, Ende der Achtziger als ähm, damals noch ähm, junger Mann, also der ist jetzt, ähm, der ist jetzt 47 Jahre alt, ähm, der ist aus also Jahrgang, ach Gott, 76 wahrscheinlich ähm, und oder 74? Entschuldigung, wahrscheinlich 74. Ich weiß gar nicht genau. Also auf jeden Fall in, 70, in 70er geboren und hat schon als junger Mann ähm, noch vor seinem 20. Geburtstag hat er schon Feuer gelegt in einem Haus, das mehrheitlich von Türken bewohnt wurde. Ende der 80er, er hat Anfang der 90er einen Rohrbombenanschlag begangen auf eine Asylunterkunft. Er hat einen türkischen Imam in einer Bahnhofstoilette in Wiesbaden mit einem Messer niedergestochen durch die Brust und ähm, genau, ist wegen äh, verschiedener Taten dann auch in den Knast gewandert, hat im Knast einen ähm, in irgendeiner Form migrantischen Mithäftling mit einem Stuhlbein angegriffen und und Ähnliches mehr und dann gibt es noch eine ganze Menge ähm, Anklagen und Verurteilungen wegen so klassischen ähm, sozusagen ähm, Szene Delikten Landfriedensbuch und Ähnliches seine letzte Verurteilung vor der Verurteilung jetzt war eine 2010 da hat er in Dortmund sich beteiligt an einem Überfall militanter Neonazis auf einer DGB Kundgebung am 1. Mai 2009 in Dortmund da ist er wegen Landfriedensbruch, glaube ich, und vielleicht auch wegen Körperverletzung, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, verurteilt worden. Also es gibt eine lange Geschichte von rassistischer Gewalt, also Brandstiftung an einem Haus, wo ähm, türkischstämmige Menschen gewohnt haben, dann äh, Rohrbombenanschlag auf einer Unterkunft, wo Flüchtlinge gewohnt haben, mit einer selbstgebauten äh, Rohrbombe, dann eben Messerangriff auf einen Menschen, den er als ähm, der aus der Türkei stammte und ähm, und und ähnliche Dinge und es war tatsächlich, das hast du ja auch schon gesagt, in vielen dieser Prozesse so, dass Ernst sich dann zu seinen Motiven geäußert hat ähm, und das hat er auch jetzt im Prozess wieder getan. Er hat die die Lebensgeschichte hat eine Rolle gespielt im Prozess natürlich, des Angeklagten und hat dann dazu wieder Dinge gesagt, ähm, er hat zum Beispiel gesagt, dass da, wo er Feuer gelegt hat, ähm, seine, seine erstes äh, seine erstes Tat da, dass er da, Eben, sich an jemandem rächen wollte, der ihn irgendwie beleidigt und, und gemobbt hat und von dem Imam, den er niedergestochen hat, will er sich sexuell bedrängt gefühlt haben, ähm, und ähnliche, ähnliche Dinge mehr hat er da zum, zum Besten gegeben. Aber es ist in der Tat so, äh, schwere, schwere Gewalttaten, auch Gewalttaten gegen das Leben, ziehen sich wirklich wie so ein roter Faden durch das Leben dieses Mannes. Ähm, und das hat auch ein psychiatrischer Gutachter, der ihn begutachtet hat im Prozess, ähm, geschlussfolgert, dass sozusagen diese, dieser Hang zu schwerster Gewalt, dass das eben Teil seiner Persönlichkeit ist. Und man muss es wirklich sagen, also Stefan Ernst ähm, hat jetzt eben diesen Mord begangen an Walter Lübcke, aber mit Rechtsterrorismus äh, und schwerer rechter Gewalt hat er wirklich schon seit Ende der 80er Jahre zu tun. Also ähm, das zieht sich wirklich... Das zieht sich wirklich durch. Und auch genau diese verschiedenen Formen von, von schwerer rechter Gewalt eben, ne? Also Brandstiftungen, Rohrbombenanschläge und auch die Opfer sind immer völlig eindeutig rassistisch ausgewählt. Also wirklich alles, alles was, und dann noch, dann noch sozusagen so anlassbezogene Gewalt, ne. Prügeleien, auch im Knast oder eben auf Demonstrationen. Also alles, was so eine Nazi-Karriere hergibt, an schwerer Gewalt, sozusagen ein bisschen zynisch gesprochen, das hat er bereits gemacht. Und ist eben, ja genau, das hast du ja auch gesagt, ist eben sehr geübt im Umgang mit Jugendgerichtshilfe, ähm, psychiatrischen Gutachtern, Staatsanwälten, Richtern. Also, das hat er alles, das kennt er alles.
0: Ja, jetzt, wo du das äh, dann auch, äh, die seine Nazi-Karriere aufzählt, ist ja so, äh, du hättest ja dann auch gesagt, dass es irgendwie so eine Ausstiegserzählung von ihm gibt, wo er dann quasi kein Nazi mehr gewesen ist.
1: Genau, das es gibt eine Ausstiegserzählung. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee,
0: nee, das ist ja gut, dass du quasi da einen aber weil es ja quasi dann so unplausibel klingt, wenn er jetzt irgendwie quasi ausgestiegen ist mit dieser Karriere. Genau, das ist,
1: das ist sehr unplausibel. Er, er, er behauptet, er sei nach dieser Gewalttat in Dortmund, eben nach diesem Angriff auf diese DGB-Kundgebung, habe er beschlossen, das sei es jetzt, dass, das würde ihm jetzt reichen. Er berichtet auch davon, dass es ähm, ähm, Beleidigungen gegeben habe aus der Szene gegen seine Frau. Er ist äh, seit Anfang der 2000er verheiratet mit einer Frau, die nicht aus Deutschland kommt. Und ähm, da habe ich sozusagen Sprüche gegeben, die sei nicht deutsch genug für, ein, für einen aufrechten Deutschen oder wie auch immer. Und das habe ich ihn verletzt und ähm, auch diese Gewalttat und die darauf folgende Strafverfolgung, das habe ich ihn dann sozusagen gereicht und habe dann für sich beschlossen, sich davon zu lösen. Und so geht die Geschichte, dass er dann eben 2009 sich gelöst habe von der Szene. Er hat dann, das ist auch äh, im Gericht tatsächlich belegt, er hat eine Psychotherapie angefangen zu der Zeit und ähm, er will dann sozusagen ab da mit der Szene nichts mehr zu tun gehabt haben und er will dann erst über Markus H., den er 2011 beim, im Job wieder getroffen hat, erst wieder in Kontakt mit der mit mit einem anderen Rechten sozusagen gekommen sein. Ähm, Im Gericht wurde allerdings ähm, belegt, dass er 2011 an einer Sonnenwendfeier bei niemand geringerem als Thorsten Heise teilgenommen hat. Ähm, also zu der Zeit, als er angeblich ausgestiegen war. Und auf Nachfrage des Gerichts sagt er dann, ja, ja, er habe die Leute da nur hingefahren, ein alter Kamerad habe ihn eben darum gebeten, aber er sei dann nur so hingefahren und habe das und ein Bier getrunken und er habe das eigentlich so als Grillfest wahrgenommen. Das ist natürlich wirklich äh, völlig unglaubwürdig. Was man sagen muss, ist, dass man nicht im Einzelnen, also nach dem, was wir jetzt wissen, kann man nicht im Einzelnen nachvollziehen, was er für Kontakte hatte in dieser Zeit, zwischen 2009 und 2011. Aber dass es Kontakte gibt, ist jetzt im Prozess total klar. Also es gab diese Sonnenwendfeier bei Thorsten Heise. Es ist ja auch nicht so, dass eine Sonnenwendfeier bei Thorsten Heise äh, was ist, wo jeder... Ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, wo jeder Stiefel-Nazi eingeladen wird, sondern sozusagen das sind ja schon eher die interessanteren Leute, die da ausgewählt werden für so eine Veranstaltung. Und ähm, genau, er räumt auch sogar ein, dass er manchmal noch alte Kameraden getroffen hat, aber er will dann sozusagen nichts daraus gemacht haben. Aber es ist definitiv, dass er weiter Kontakte hatte. Also diese Ausstiegsgeschichte ist, würde ich sagen, relativ unglaubwürdig. Was man sagen kann, ist, ähm, dass er wahrscheinlich, das war auch ein Punkt, wo ihr im Vorfeld gesagt habt, dass ihr gerne darüber sprechen wollt, dass er wahrscheinlich sein Aktionsfeld so ein bisschen verschoben hat. Also er hatte dann vielleicht tatsächlich eine Zeit lang mit der organisierten Naziszene weniger zu tun oder weniger intensiv zu tun als vorher. Also ist vielleicht nicht mehr jedes Wochenende auf Demos gefahren. Was ja sowas ist, was Neonazis, wenn sie vor Gericht zum Beispiel oder in Untersuchungsausschüssen aussagen müssen, ja oft erzählt wird, das ist das, was die sich oft unter Ausstieg vorstellen. Die stellen sich ja oft nicht vor, sich von der Ideologie lösen ja und die eigene Geschichte aufarbeiten und die eigene Gewaltgeschichte aufarbeiten oder so oder sich mit Antisemitismus zu befassen oder sowas, sondern die stellen sich ja oft nur vor, ja, halt nicht mehr auf Kameradschaftsabende zu gehen und nicht mehr auf Demos zu gehen. Und ähm, so einen Ausstieg sozusagen nach diesen Maßstäben hat Ernst vielleicht tatsächlich gemacht, ist nicht ganz geklärt, ähm, aber ähm, er hat sich dann eben, so sagt er das, stärker auf seine Familie und seinen Job konzentrieren wollen und hat sich eben in so eine etwas ähm, bürgerlichere, Existenz zurückgezogen. Aber jeder, der sich mit nationalsozialistischer Ideologie beschäftigt hat, jeder, der sich mit Neonaziszene beschäftigt hat, weiß natürlich, dass ähm, nur weil jemand, der lange sehr aktiv in der Szene war, Kinder bekommt oder einen neuen Job anfängt oder eine neue Partnerin hat oder irgendwas in der Richtung und dann mal ein bisschen kürzer tritt, ist dadurch ein Aussteiger.
0: Ich glaube, das finde ich auch ein wichtiger Punkt, den du äh, hervorhebst, <lacht> Diese vermeint, der vermeintliche Rückzug in ein normales äh, Leben quasi keinerlei Ideologie, also keinerlei Abgrenzungsideologie markiert, sondern eher quasi in der, in der Praxis erstmal, wo wir ja auch dann im Gespräch jetzt bereits schon gesehen haben, dass quasi dann irgendein Ereignis oder noch ein paar Bekanntschaften und ein paar Gespräche dann quasi die alte Praxis äh, nochmal radikalisiert haben.
1: Genau. Zumal wir das ja im Einzelnen gar nicht so ganz genau mhm. wissen. Also wir sind da sehr oft angewiesen auf das, was er eben erzählt oder was eben Zeuginnen und Zeugen, also Arbeitskolleginnen zum Beispiel, Arbeitskollegen zum Beispiel oder auch die ehemalige Lebensgefährtin von Markus H., was die eben so erzählt haben. Aber äh, genauer wissen wir es äh, nicht. Und wir wissen auch nicht, wie Markus H. und Stefan Ernst eben untereinander gesprochen haben. Also ob die nicht quasi dann sozusagen wie damals in der Szene als alte Kameraden, als Nationalsozialisten miteinander gesprochen haben oder ob die tatsächlich irgendwie eher so naja, ähm, nee, so richtig Nazis sind wir nicht mehr, aber ähm, das mit den Flüchtlingen ist schon schlimm. Also das war, also da waren wir ja nicht dabei, sozusagen, wie wie gesprochen wurde. Es gibt auch noch einen Mann, den ich erwähnen muss, ähm, Alexander S., der hat als Zeuge auch ausgesagt im Prozess, das ist ein hessischer Nazi-Kader, der lange Zeit ähm, führender Kopf war von den ähm, freien Kräften Schwalm-Eder. Die dürften ein paar Leuten in Hamburg auch noch was sagen, weil die äh, sind... Ähm, Ende der 2000er Jahre mit, mit ziemlich schweren Gewalttaten in Erscheinung getreten. Unter anderem gab es da so einen Mordversuch mit einem Klappspaten bei einem Übergriff auf ein ähm, Camp der Linksjugend Solid. Ähm, und da war dieser Alexander S. eben organisiert und da war der eben tätig. Und das ist jemand, der zu der Zeit, in den Jahren vor der Tat, auch Kontakt sowohl zu Markus H. als auch zu Stefan Ernst hatte. Und er hat auch mit den Verschlüsseln gechattet über Threema, und er war auch zum Teil mit denen auf AfD-Demos. Ähm, das ist so sowas, wo bei einigen Beobachterinnen und Beobachtern zum Teil schon so ein Gefühl entstand, naja, wenn es da einen dritten Mann gibt, ist das nicht vielleicht doch eine terroristische Zelle? Ja? Also ist das nicht doch was, was man nach 129a verfolgen kann, also nach Bildung einer terroristischen Vereinigung, weil dazu müssen, müssen immer drei Menschen sein. Der Alexander S. hat im Prozess seine Rolle so sehr stark heruntergespielt, hat gesagt, nee, aber mit der Nazi-Szene gar nichts mehr zu tun und die beiden habe er auch nur so sporadisch getroffen und da sei es auch nie um Lüb gegangen und so. Also der ist da so sehr defensiv aufgetreten und auch eher eingeschüchtert, ähm, so, ein, so ein schmaler, blasser Typ. Ähm, aber dessen Rolle ist auch noch nicht so richtig geklärt. Also was es da für Connections gab und was die untereinander eigentlich dann so auf Dreamer geschrieben haben, das weiß man nicht, weil diese die Chats sind nämlich gelöscht nach der Tat gelöscht worden. Alexander S. sagt eben, naja, hat die halt gelöscht, weil es kam ihm irgendwie komisch vor, nachdem er gehört hat, Stefan Ernst ist im Knast, das kam ihm komisch vor, sowas auf dem Handy zu haben. Und er will dann total geschockt gewesen sein davon, was da passiert ist. Aber das kann natürlich auch ganz anders gewesen sein.
2: Ich würde vorschlagen, wir machen kurz Pause. Gerne. Damit.
0: Das wäre auch tatsächlich gerade mein äh, Einsatz gewesen. Ähm Genau, wir müssen uns dann einmal uns noch kurz neu einwählen in die Telefonkonferenz. Das heißt, während der Musik wäre es lieb, äh, wenn ihr alle euch nochmal neu einwählt. Und ich spiele, sagen wir mal, die sind alle so drei, vier Minuten lang, deine Songs, die du dir gewünscht hast, mhm. Hanning. Welche zwei möchtest du denn jetzt erst als erstes spielen? Wie du magst. Ah. Das sind die besten Gäste. Sieben gute Songs raussuchen. Okay, dann mache ich es, wie es mag. <lacht> dann äh, Hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.